0: bem-vindos ao podcast A Mãe, nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. Eu sou a Juliana Tiraboski e hoje o nosso assunto aqui é um problema que atinge milhões de mulheres em todo o mundo. Segundo as estatísticas, dependendo da fonte, a endometriose atinge uma em cada 10 mulheres, segundo o Ministério da Saúde e segundo o um levantamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 6 milhões e meio de mulheres são atingidas pela doença. Então são muitas milhões de mulher, mulheres no mundo inteiro que sofrem de endometriose, uh, e recentemente essa doença foi muito comentada na mídia, pelas pessoas, porque a cantora Anitta revelou que tem endometri endometriose, que sofreu durante nove anos com muitas dores, muito desconforto, é, sem saber o que, que ela tinha de errado, até que ela conseguisse receber um diagnóstico correto da doença e passar por uma cirurgia. Então, eu resolvi trazer esse tema aqui para a gente aprender mais sobre o que é essa doença e como lidar com ela. Então, para conversar comigo e tirar dúvidas sobre essa doença, eu convidei a médica Márcia Mendonça, que é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e diretora científica da Clínica Origem. Oi, Márcia, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Ei, Juliana, tudo bem? Tudo Ei... bem. Tudo bem. É um, prazer, é um prazer é, poder falar sobre endometriose, né? Eu que trabalho com essa doença, dita benigna, há mais de 20 anos, é, acho ainda incrível que a gente tenha casos como o da Anitta, né? Que é uma pessoa que tem N recursos uhum. para ir a qualquer médico Sim. na hora que ela bem entender. E isso é ainda. Assustador e vem de, né, de situações, porque todo mundo pergunta, ah, a endometriose é uma doença nova? Não, a endometriose foi descrita pela primeira vez em 1860. Nossa, já é muito, é muito é conhecida há muito tempo. Há muito tempo, mas ela é uma doença que ela é bastante intrigante e desafiadora, uhum. tanto para os médicos que trabalham com ela, quanto para as mulheres que sofrem com endometriose. Uhum. Como você bem falou, são milhões de mulheres. É uma em cada dez, mais ou menos. E é uma doença que, que é benigna, mas que ela provoca um efeito arrasador na qualidade de vida das mulheres, porque ela leva a dor, que muitas vezes pode chegar a ser incapacitante. E a gente tem que lembrar que dor é uma questão muito individual, que cada um... É, é interpreta de uma maneira, sofre de uma maneira, então a intensidade é, é individual e o tanto que ela reflete na sua vida também é muito individual, mas a gente tem reflexo na vida pessoal, na vida profissional, na vida afetiva e familiar dessas mulheres. Uhum. É uma doença também que leva à infertilidade, que é um outro problema grave. Assim, nem toda mulher com endometriose é infértil, mas entre as inférteis até 50% tem endometriose. Sim,
0: esse foi um dos motivos que eu resolvi abordar esse assunto aqui no podcast, porque é um podcast sobre maternidade, sobre gravidez. Então, uh -huh. eu imagino que muitas mulheres que nos escutam, que estão tentando engravidar, que têm o sonho de ser mães, é, talvez possam estar passando por esse problema, né? E é, talvez seja essa a causa da, da, da dificuldade Sim. de engravidar.
1: Sim, e a questão é que é difícil, e às vezes a gente está tá atendendo lá na clínica, e a pessoa pergunta por que, que ninguém nunca pensou isso porque a endometriose, ela, é, ela dá um trabalhinho para você fazer o diagnóstico. Uhum. A gente tem que conversar com a mulher, e aí as mulheres, elas vão assim, elas colocam muita coisa nos ombros delas e vão, vão arrastando e vão se conformando. E eu, ontem eu estava até lendo um estudo com meninas francesas, meninas em idade escolar, tipo ensino médio, 50% delas considerava que ter cólica, tinha cólica, cólica às vezes intensa, uhum. e considerava aquilo normal porque aquilo já vinha de um aprendizado de casa que isso faz parte do ser mulher. Uhum. Então, essa colocação, essa que a gente chama de normalização da dor, atrasa um pouco o diagnóstico, porque às vezes eu vou conversar, mais detalhadamente com as mulheres, elas dizem, eh, não, na verdade, eu sempre tive cólica, mas assim, sempre achei que era frescura minha. Não é frescura. Uhum. É, o ciclo menstrual normal traz sintomas e alterações que têm a ver com o sob e desce hormonal. Mas dores que incomodam, que atrapalham a qualidade de vida, precisam ser investigadas. Então, uma avaliação com um ginecologista né, detalhada, uma avaliação de outros fatores de dor, porque aí também, às vezes, a gente tem sobreposição de, de causas de dor. Algumas vão ter o um intestino preso, outras uhum. têm problema muscular, esquelético, de postura, etc. Então, acaba que você vai largando essa questão da dor, vai acumulando as coisas, e quando chega lá na frente, que quer engravidar, a gente resgata essa história de meninas que perdiam a aula porque tinham muita cólica e já tinha aquela questão, às vezes, na família. Ah, não, é, é época da menstruação da fulana, a família inteira menstrua. E aí você vai tendo essa questão de que a pessoa fica falando não, isso aqui é frescura, porque toda mulher tem e não é, uhum.
0: né? É, é isso muito vai sendo passado ao longo isso. do
1: tempo, uhum. sabe? E os exames diagnósticos, eles melhoraram, porque antes a gente precisava de uma cirurgia chamada videolaparoscopia para poder fazer esse diagnóstico. Ah. E hoje, com o método de imagem, com ultrassonografia e com ressonância magnética, desde que sejam feitos por pessoas com expertise adequado, com treinamento adequado, é possível identificar. Principalmente os quadros mais graves, que a gente chama de da doença infiltrativa profunda, que está mais associada à dor, que pode chegar na bexiga, como chegou para a Anitta, né? no intestino. E aí, às vezes, a hora que a gente faz essa avaliação, conversa com essas mulheres e elas falam, mas eu fiz 10 ultrassons, nunca ninguém encontrou nada. É porque não foi feito da maneira adequada, porque você precisa de um preparo, precisa de um médico capacitado a fazer essa avaliação. Não é qualquer ultrassom que vai diagnosticar a doença. Não é então. qualquer ultrassom. E a outra tá. coisa é que pode existir um quadro de dor com lesões mínimas. É aquilo que eu falei, a dor individual. Então uhum. eu, a endometriose ela, ela causa um certo desequilíbrio. Assim. Não é porque quanto mais endometriose eu tenho, mais doença eu tenho. Ah. Eu tenho pacientes que a gente vê na ressonância ela tem lesão no intestino, ela tem lesão na bexiga ela tem cisto no ovário, a pelve dela está tomada e ela não sente quase nada. Nossa. E eu tenho pacientes que às vezes a gente leva para cirurgia para esclarecer a questão de dor, que hoje em dia é mais raro, a gente opera cada vez menos, e você vê que ela tem lesões mínimas que não vão aparecer na ultrassonografia. Mas isso não quer dizer que não exista tratamento para dor ou para a questão da infertilidade, e que Nossa. não há uma questão assim... Não quer dizer que você tem que escolher ou eu engravido ou eu trato a minha dor. É possível fazer as duas coisas. Uhum. É só que você precisa também de médicos que saibam lidar com a doença no uhum. sentido de que hoje em dia a gente é menos invasivo, seja nos tratamentos e, e na realização de exames. Então, eu posso ter condução pouco invasiva, eu não preciso sair operando toda vez que aquela mulher tem dor ou que surge um cisto de endometriose, por uhum. exemplo. Então, a gente tem tá. que saber lidar com, com a doença, e isso exige um certo preparo também dos médicos. Uhum. Tá. Agora, assim, para
0: a gente entender exatamente o que, que é a endometriose, por que, que ela é difícil de diagnosticar, vamos explicar assim, exatamente o que, que é essa doença. Eu sei que a, a, a endometriose é quando existe a presença do endométrio, né, que é o tecido uhum. menstrual, Fora do útero, é isso? O endométrio, Exatamente. então, ele é, ele é aquela camada
1: que reveste o útero, certo? É. Na verdade, o que é o endométrio? É como se a gente imaginasse o útero no formato de uma pera. Ali onde fica a sementinha da pera, lá dentro, tem um tecido que é como se fosse um tapete que forma aquela parte ali interna e que cresce todo mês preparando para receber uma possível gravidez. Certo. Se a gravidez não ocorre, aquele tecido todo, ele descola e sai na forma de menstruação. Em quase todas as mulheres, mais ou menos 90%, tem o que a gente chama de refluxo desse sangue, que ele volta no útero, a gente tem as trompas, né, que são dois tubos conectados ao útero, que vão até os ovários e é ali que ocorre a fertilização. Mas ali também tem comunicação com a pelve feminina. Então, pode existir refluxo do sangue menstrual para dentro da pelve. O que, que acontece na maioria das vezes? O organismo vem com suas defesas e faz uma limpeza daquele sangue que porventura caiu ali. Em mulheres que desenvolvem endometriose, existem vários mecanismos que vão permitir que aquele sangue fique ali e que se desenvolva e que ele se fixa em cima da bexiga, no ovário, em outros órgãos da pelve e comece a menstruar todo mês e aquilo vai produzir um processo inflamatório. Então, a gente uhum. vai começar a ver cistos, pequenos nódulos que vão crescendo. Na verdade, eles crescem lentamente ao longo ah. do tempo e aí vão nesse processo inflamatório né, que existe na pélvica das mulheres com endometriose, eles vão causando dor. Ah, e, e só para
0: entender, a, esses cistos e nódulos então são formados por esse refluxo de sangue que ficou aprisionado ali em algum
1: ponto da pélvica? Acredita-se que sim, mas existem outras alterações. Tem estudos mostrando, por exemplo, que o endometrio das mulheres com endometriose ele tem algumas alterações, ele é doente, e por isso que ele consegue sobreviver e ficar ali dentro, tem alterações inflamatórias, a, a, acredita-se também que a doença, que é essa doença profunda, que fica no intestino, na bexiga, ela tem alguns outros mecanismos de transformação, ou seja, a doença ela é heterogênea, ela pode aparecer em vários órgãos, então ela tem um comportamento que lembra um pouquinho o comportamento do câncer, porque ela aparece em vários lugares, uhum. invade, só que ela não, não é maligna, ela é benigna. É outra preocupação das mulheres com endometriose. A hora que vem a ressonância, vem a ultrassonografia, mostrando aqueles nodos em vários lugares, muitas têm medo de câncer. Mas a gente sabe que não necessariamente há um aumento da chance de câncer, ou que ela tem uma possibilidade de desenvolver mais câncer. E
0: por que, que ela é chamada, então, de uma doença benigna? Por quê? Porque ela não vai se transformar num tumor maligno, não, é isso?
1: Não, ela não sofre, em geral, essa transformação, ela não leva, em geral, à morte, ela não vai se espalhando certo. e tomando conta, mas ela provoca um estrago na qualidade de vida, Sim. porque a mulher vai ter dores, Vai ter dor durante a relação. Algumas com acometimento intestinal começam, inclusive, com dor para evacuar. É, vão ter dificuldade para engravidar, porque em algumas situações a endometriose pode levar à obstrução das trompas, certo. mas em muitas mulheres ela acaba não levando a obstrução das trompas, mas ela altera o processo ovulatório, altera o endométrio para poder receber o embrião produz uhum. substâncias que, que dificultam a vida do espermatozoide, produzir fertilização. Então, assim, ela orquestra várias situações que são inadequadas para a gravidez. Uhum. E a gente acaba tendo que recorrer à fertilização in vitro, que é o bebê de proveto, que é, em geral, o tratamento mais indicado para essas mulheres.
0: E, e a ciência, né? os médicos sabem uh, por que, que isso acontece, qual é a causa da endometriose... Ou isso é uma coisa que assim, pode acontecer com qualquer mulher, não tem
1: como evitar, não tem como prevenir? Não, não tem como evitar, nem como prevenir. A gente não tem um mecanismo, por exemplo, um gene só que leva a doença. São vários mecanismos inflamatórios, mecanismos relacionados à morte celular, à produção de hormônios que estão operados em conjunto e uhum. que produzem a doença. Então, ah, o que, que nós fazemos em geral? A gente, às vezes, silencia os sintomas da doença, mas nenhum tratamento é curativo. Então, uma vez que você tem endometriose, você sempre vai ter, não tem cura. O cuidado é ao longo do tempo. A gente consegue melhorar a qualidade de vida, reduzir bastante dor, a gente consegue produzir gravidez, mas tudo isso com tratamentos. Tá, e nem a cirurgia é capaz de curar totalmente Não, a doença? O melhor que seja a cirurgia. Às vezes a gente recebe muita mulher querendo arrancar meu útero, que eu vou ficar bem. E o útero, coitado, ele pode ser até removido, mas pode continuar com dor, pode continuar com lesão, porque o útero, a única questão é que você vai parar de menstruar. Mas as lesões que já estão existem, lá, estão... Né? já existem. Uhum. E, e tem, tem alguns estudos, inclusive eu estudei isso no meu doutorado, Aquela, aquele nódulozinho de endometriose que está ali menstruando fora do, fora do útero, ele tem alguns mecanismos para facilitar a sobrevivência dele, para se defender de alguns ataques. Então, existem outros mecanismos que a gente ainda desconhece que pode estar tá relacionado à expressão de algumas moléculas, pode estar tá relacionado à presença de célula tronco nessas né, lesões que mantém a doença sempre. Hum em atividade, se renovando. Então, é muito difícil, por melhor que seja, né, o cirurgião que vai lá para poder remover o máximo possível, ele não consegue eliminar os mecanismos. Uhum. Então, o que a gente faz é controle e acompanhamento a longo prazo. Tá. Nem gravidez cura a doença. Às vezes eu vejo, gente, aí eu vou engravidar para poder curar a minha endometriose. Uhum. Você não consegue curar a doença, infelizmente. É, já
0: ouvi falar isso, assim, não aconteceu comigo, mas aconteceu com amigas, com mulheres que eu conheço, do próprio médico, falar, olha, se você pretende engravidar,
1: é uma boa, porque a gravidez pode te ajudar a curar a endometriose. isso não acontece. Não, não cura, o que na verdade é que a produção hormonal da gravidez é uma produção que é, que, que deixa a doença mais quietinha, mais quiescente, tá. mas não necessariamente produz cura. Você pode ter uma redução de, de atividade. O que, na verdade, acontece é que a doença normalmente ela é lenta. Quando uhum, eu faço sério. um diagnóstico, por exemplo, como o da Anitta, né, de longos anos, você imagina que a doença está ali há, em torno de 3 a 5 anos, em alguns casos, até a 12 anos.
0: Nossa, e não que é a muito doença tempo.
1: anda, é muito tempo. Por isso que aquela questão né, passa em média por cinco médicos, escuta que aquilo dali é normal, que faz uhum. parte de ser mulher, e muitas vezes escuta isso de um ginecologista. E isso, uhum. assim, são dados americanos, mas eles são repetidos na França, na Alemanha, na Inglaterra, uhum. aqui no Brasil. E a gente trabalha muito, a sociedade brasileira de endometriose, a SBE, a, a Comissão Nacional Especializada, da febrasgo, de endometriose, trabalha muito, a gente tem protocolos, a gente faz programas educativos para médico e para a população em geral, né? coloca orientações e processo educativo nas redes sociais, mas ainda assim eu continuo recebendo mulheres com essa mesma história. Aí sempre tive dor, uhum. sempre achei. inclusive assim, alunas minhas da faculdade de medicina que colocam isso para elas mesmas. Uhum. Então, é, é, essa questão de colocar para a mulher que estou né, com dor, minha qualidade de vida está ruim, preciso me cuidar, preciso de avaliação, ela é fundamental. E se uhum. assim, alguém falou isso é normal, isso é do ser mulher, não aceite isso. Né? Vá uhum. buscar. Pode ser que a, algumas mulheres tenham o que a gente chama de desmenorréia de primária, que é uma cólica menstrual para o qual a gente não encontra uma alteração. Mas a secundária, que tem a ver principalmente com endometriose, com adenomiose, ela é bastante comum. Então, a primária então... é essa cólica que não tem uma causa específica. Exato, exato.
0: Que é comum demais em adolescente. Tá. Agora, a... só resgatando... Desculpa pode falar. Só resgatando esse, esse dado que você trouxe, então, né, de um estudo americano, eu acho muito importante falar sobre isso, eu, eu achei muito impressionante esse dado. Sim. É um estudo americano da pesquisadora Mary Lou Balweg, que é presidente da Associação de Endometriose, que, como você estava até me explicando antes da gente começar a gravação, né, é uma associação americana que trabalha com a conscientização sobre a endometriose para médicos uhum. e pacientes, né, e nesse estudo que ela fez é, com mais de 3 mil mulheres, Uh, cerca de 61% das mulheres entrevistadas com endometriose escutaram de um médico, incluindo ginecologistas, que não havia nada de errado e que a dor, a dor era normal, e 47% passam por cinco ou mais médicos até obter diagnóstico e tratamento adequados. Quer dizer, é muita peregrinação de médico é em médico muito, até descobrir uma é. solução, né? É.
1: Eu, eu recebo essas mulheres, assim, elas chegam às vezes assim, Põe uma pilha de exames, uhum. põe assim meio sem graça em cima da mesa e já, e já começa, ó, ó, eu fico pasma, olha como que as mulheres são. Ai, doutora, minha história é longa, mas eu vou resumir para não tomar muito o seu uhum. tempo. Esculpa já chega aqui. quase pedindo desculpa, Pedindo né? desculpa porque eu fiz um tanto de exame, porque o meu caso é difícil. Então, assim, é, é uma questão de que eu acho que as mulheres têm que ter, ter mente, é que assim... Qualidade de vida é fundamental. Se claro. tem alguma coisa atrapalhando minha qualidade de vida, é muito raro você chegar num consultório médico hoje em dia e não ter absolutamente nada que se possa fazer para melhorar. Uhum. Então, assim, compreender, entender, e aí existem coisas, porque à medida que você vai passando o tempo com dor, e aí se vem infertilidade em cima, se vem dificuldade para engravidar, então você quer destruir, arrasar a mulher. E a endometriose é cruel porque ela reduz o que a gente chama da, da reserva folicular, porque a gente nasce com um número fixo que não se renova de uhum. óvulos no ovário. Certo. O, né? o que está que acontecendo? Ao longo da vida, você menstrua e ao longo da vida você vai tendo um desgaste, e desgaste porque não, não renova, né então assim é uma conta bancária que você só vai tirando, nunca põe dinheiro de volta, então uma uhum. hora isso vai zerar zero na menopausa, Sério? que é em torno dos 50 anos. Só que, para a questão reprodutiva, para a questão de fertilidade, isso começa a piorar muito a partir dos 35 anos. E despenca depois dos 37 em direção aos 40. O que, que acontece com as mulheres? Se você olhar a nossa estatística, de 2008 a 2018 aumentou 56% o número de mulheres que teve parto após os 35 anos. Ou seja, adiamento. Uhum. Então, você vai começar a pensar, e aí tem pesquisa mostrando, na Europa, 70% das mulheres entre 30 e 35 anos não está pensando em engravidar. Aqui no Brasil é em torno de 40. Ou seja, se você tem endometriose, começa a querer pensar em engravidar a partir dos 35, você vai ter problema sério. Por quê? Porque você vai ter a idade, mas a endometriose te atrapalhando. É por o, isso. O que, que a endometriose
0: faz que destrói esse, ou diminui essa, essa é, reserva de, de folículos que a gente tem?
1: Essas alterações moleculares, hormonais que a endometriose provoca, parecem piorar a qualidade do óvulo. Uhum. Então, eu falo para as pacientes: é como se eu estou tentando acelerar e a endometriose vem e puxa o freio de mão. Então, eu reduzo a quantidade, a qualidade dos óvulos. O endométrio que vai lá receber o embriãozinho, ele está de pior qualidade. Então, o embrião precisa conversar com o útero da mãe para poder implantar e produzir a gravidez. Eu tenho esses problemas todos. E a questão da reserva, ela é importante. Porque uhum. o que acontece? Além disso, né? Então existe um estilo de vida moderno, estressante, exposição à poluição ambiental, mudanças climáticas. Acabou de sair uma série de trabalhos mostrando como que toda essa poluição e as mudanças climáticas estão interferindo na fertilidade. Para as mulheres, por exemplo, maquiagem, a comida ultraprocessada industrializada, que tem os chamados disruptores endócrinos, que são substâncias que podem modular a ação hormonal e levar à infertilidade. Então a gente começa. Eu falo que a gente vai enchendo o copo e cada hora vem uma gotinha. Então uma hora em torno. Então para as mulheres que estão pensando, né, o que a maioria está pensando em não engravidar antes dos 35 anos, é preciso uma avaliação, vá ao médico, tem exames para avaliar sua reserva ovariana, uhum. veja qual que é a, 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 o seu planejamento e se o seu planejamento é para após os 35 anos Pense em congelar o óvulo, porque você não sabe o que você vai enfrentar. Eu falo que o congelamento de óvulo é igual o, o extintor de incêndio. Não necessariamente você precisa dele, mas ele está lá, porque se você ficar esperando um incêndio para pensar onde eu vou procurar o extintor, você vai ter problemas. Como a gente tem uma perda com a idade, e a endometriose pode piorar isso um pouco mais, então eu sempre avalio as mulheres que eu faço diagnóstico de endometriose, que não tem perspectiva, não tem planejamento reprodutivo, não sabe quando vai engravidar, não sabe nem sequer engravidar. Uhum. A gente tem essa conversa de avaliação, porque lá na frente, se ela se arrepender ou se ela pensar diferente, não tem como voltar atrás. Certo. Independente de qualquer coisa, a idade vai piorar. Se eu tenho mais uma doença, mais uma alteração, então, deixar o óvulo congelado faz parte desse planejamento. Então, se assim, você está na faixa dos seus 30 e poucos anos, né? ou tem diagnóstico de endometriose, ou não tem definição de parceiro, ou tem parceiro e não sabe se realmente vai querer ser mãe, vai ao médico... Faz os exames de avaliação que a gente faz de reserva ovariana, é óbvio que não tem nenhum exame que vai falar, fica tranquila que nos próximos dois anos você tem fertilidade, uhum. porque a, a gente não mede fertilidade humana. E nós humanos temos fertilidade ruim. Tá? E a gente perde muito rápido. Se a gente comparar com, o, com outros mamíferos, o que, que acontece, por exemplo, com uma leoa? Quando ela está uhum. perdendo fertilidade, ela está envelhecida já o envelhecimento dos outros órgãos e o ovário acompanha o que que acontece com as mulheres expectativa de vida nossa assim vamos no um número ruim 75 anos as mulheres entram em média na menopausa com 50 ou seja você tem mais ou menos ainda mais um terço uhum. de vida com qualidade na pós-menopausa então você tem que parar para pensar nesse planejamento e reconhecer isso porque existe uma ideia que nós lá eu lá dentro da origem na clínica de reprodução humana eu tenho muita tecnologia eu tenho uma equipe preparada um laboratório sofisticado a gente tem medicação mas qual que é a minha matéria-prima é o óvulo. Uhum. Então, faz toda a diferença estar tá abaixo dos 35 anos, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação.
0: E se tiver endometriose, então, esse né, planejamento tem uma dificuldade a mais, esse planejamento é mais importante
1: mais. ainda, né? É mais importante ainda. Então, assim, as mulheres que né, têm feito maravilhas, que saíram, conquistaram o mercado, que, que são mães que planejam tanta coisa. Eu tenho visto muita mulher jovem inteligente, brilhante, que desmorona na cadeira do consultório a hora que percebe que a reserva ovariana está ruim ou que está quase esgotada, que a chance dela vai ser ruim, porque ela tinha todo o planejamento, mas essa questão não foi devidamente pensada ou trabalhada. Uhum. Então, é preciso pensar isso, nós temos trabalhado muito essa questão de conversar com as mulheres, de falar, eu não sei o que, é que vai acontecer, tem muita mulher que engravida com 40 anos, tem, tem, tem paciente que vira e fala para mim, ah, mas eu tenho na minha família alguém que engravidou com 40 anos, e eu uhum. falo assim, a minha avó teve o meu pai aos 45 anos, mas ele foi o décimo primeiro, é diferente, são mulheres diferentes épocas diferentes, expostas a, 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 a diferentes poluentes, alimentação, estresse, uma série de coisas. Então não dá para ficar pegando esse exemplo, ou, ou tem gente que fala, ah, eu conheço uma amiga que de repente ela desestressou, desencanou e engravidou. Esses casos são raros. A gente sempre escuta uma história. Uhum. Mas eu, Bem, trabalho... eu escutava muito isso mas... quando eu tava tentando engravidar. Mas... <risos> ah, relaxa, mas... fica tranquila relaxa. que você vai
0: engravidar logo. É,
1: assim, o estresse atrapalha a ovulação? Atrapalha. Uhum. Um organismo estressado, seja do ponto de vista físico ou psíquico, ele vai ter problemas para ovular? Vai. Mas isso não é geral para uhum. todo mundo e são coisas que a gente corrige com facilidade. Uhum. Então... E eu, eu sou uma das pessoas que ficava propagando essa
0: ideia, porque comigo, quando eu, A época que eu fiquei. Eu demorei para engravidar e eu ficava muito ansiosa. Uhum. A época que eu fiquei menos ansiosa, eu engravidei em seguida. <risos> então eu sempre achei que, essa, que essa, essa noção assim de que você estar relaxada e não estar tão preocupada ajudava a engravidar. No meu caso, pode ter sido só uma coincidência. Provável. Você que realmente ajudou, mas assim, não dá para tomar isso como uma regra, né?
1: Não, eu trabalho com reprodução assistida há 25 anos. Hum. A gente conta nos dedos esses casos. A maioria das pessoas que se não buscar tratamento, não buscar avaliação, principalmente se a mulher tiver acima dos 35 anos, vai ter problema. Aí às vezes a gente dá alguma palestra, dá alguma entrevista, vem alguém que comenta na rede social, ah, mas eu fui exceção. Ótimo, bacana. Né? A gente acha ótimo quando não precisa do empurrão da reprodução assistida, mas isso não serve para aconselhar todo mundo. A é. maioria vai ter dificuldade. E a outra coisa, acima dos 40, o que, que acontece? Você reduz muito a chance de engravidar e aumenta muito a chance de abortar. Uhum. Vai para um 75% da chance de abortar. Porque é, no início da vida embrionária, quem está no comando é o óvulo Eu até brinco com as pacientes. Olha, o seu óvulo jovem, ele é super ativo, atento. Entrou um espermatozoide lá que não está muito assim, né, dentro dos conformes, ele dá uma geral nesse espermatozoide, ele conserta algumas coisas e fala, ó, oh, a mulher é fenomenal. Uhum. Da fase essa parte, assim... Uhum. Só que com o tempo, o que, que acontece? O óvulo começa a perder um pouco dessa, de, desse foco dele, então a gente começa... Esse superpoder. A... <risos> Exatamente, a gente começa a ter alterações. E uhum. o que, que acontece? Você vai ter anomalias no bebê, an... uhum. as anomalias numéricas de cromossomos que nós chamamos aneuploidias, a maioria resulta em abortamento mas algumas sobrevivem uma delas é a síndrome de Down que é a trissomia uhum. do 21 mas alterações de outros quatro cromossomos também podem ocorrer, algumas que podem levar a gestação a termo e resultar em morte perinatal ou neonatal uhum. então tem outra questão também das complicações acima de 40 anos aumentam as chances de complicações uhum. na gestação Sim. Né? Então, você tem que parar para pensar tudo isso. A gente consegue resolver tudo isso? Consegue fazer um pré-natal né? com mais cuidado e etc. Consegue. Mas se a gente puder evitar riscos, né? Uhum. Assim, seria o ideal. E, e a outra coisa que, do ponto de vista, voltando lá para o ovário, eu tenho muita mulher que chega com 42, 43 anos e fala, não, mas agora que eu estou pronta, realmente, muitas se sentem prontas. Prontas do ponto de vista emocional, do ponto de vista do relacionamento, do ponto de vista da vida como um todo nessa faixa etária. Uhum. Né? Só que não adianta, ótimo, eu faço muita atividade física, eu corro, eu não bebo, a minha dieta é controlada e tal, ótimo. Mas, mesmo assim, o seu ovário envelhece. Uhum. Ah, eu tomei pílula durante muito tempo. Ah, você ficou sem ovular, mas existem mecanismos que ainda mantêm o envelhecimento ovariano. Tem uma parte do funcionamento ovariano que é totalmente no escuro para a gente. Então, uhum. tudo isso você tem que levar em consideração. Uhum. Então, assim, tem avanço tecnológico, ótimo. Cuida bem da saúde, ótimo, fantástico. A gente sabe que esse cuidado é importante, que os 100 dias antes de engravidar são fundamentais para a saúde, tanto de óvulo quanto de espermatozoide, mas que se, a gente, se eu tivesse que tirar um fator que é o que modifica tudo, é a idade da mulher. Eu, eu brinco com as minhas pacientes, olha, eu, quem projetou isso não estava num dia muito bom, né? É muita
0: porque... crueldade com as mulheres, né? Porque, inclusive, Exato. você estava falando né, de, ah, da mulher se sentir preparada, às vezes, ela até se sente emocionalmente preparada, mas tem a questão, a questão da vida profissional, da carreira. A gente claro. sabe como o mercado de trabalho é cruel e é difícil para mulheres que são mães. Claro. Então, às vezes, a mulher até gostaria de ter antes, mas não quer ou não pode, porque ela tem medo, né? Que, claro. que isso afete a carreira dela, a vida profissional, que ela deixa de ganhar dinheiro e ela precisa daquele dinheiro para sustentar o filho, então, Exato. por isso também muitas esperam até que elas tenham uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional maior, né, então,
1: quer Aham. dizer,
0: tem, tem tudo isso também, numa, é, é uma questão social muito importante, né, porque talvez se o mercado de trabalho é, fosse mais justo com as
1: mulheres que Aham. são mães, talvez muitas não tivessem que esperar tanto tempo, né. Exato, mas aí que entra o congelamento, porque Sim. aí você Deixa, tira esse peso dos ombros. Uhum. Eu, as minhas pacientes, a hora que elas decidem, porque eu tenho toda essa conversa e essa angústia, então vai desde essa questão do medo de perder espaço no mercado de trabalho, indefinição em relação aos parceiros. Uhum. Sim. Né? Então, então isso gera uma angústia, muitas se sentem assim, ah, eu vou congelar óvulo porque eu sou um fracasso, porque eu não consegui um relacionamento. Opa, peraí. Não imagina, dois, olha, né? olha o
0: peso né? na cabeça o... dessa
1: mulher, de é... sentir um
0: fracasso aí isso mas é isso, muito isso injusto
1: é, comum, né? é, e eu fico assim, não, você não pode pensar isso, uhum. você tem que pensar que você tem opções então assim, se esse é o seu peso eu te ajudo nisso uhum. né, Sim. toma essa decisão, mas essa decisão de chegar dentro da clínica para pensar em congelar ela é uma decisão Difícil ainda para a maioria das mulheres. Entendi. né? E que deveria já estar assim. Por isso que a gente está trabalhando muito assim. Educar. Uhum. Não pense que o, o desenvolvimento é tão extraordinário. Ele é extraordinário. Tudo que a gente faz hoje em dia dentro da, da clínica de reprodução assistida. É fantástico. Mas nós temos limites. E o limite uhum. é o limite da nossa espécie. Entendi. Nós ainda não conseguimos rejuvenescer os ovos. Uhum. O homem, ele tem uma renovação dos espermatozoides a cada dois meses. Uhum. Ai, a, a natureza tá... é muito
0: cruel com as não mulheres. É que Por que, que, que a gente é assim? Projeto,
1: <risos> esse projeto, ele, ele, ele precisa ser revisto. É.
0: Né? Bom, então fica o recado aí para as mulheres que estão vindo a gente, que se querem ter filhos mais tarde, tudo bem, é uma escolha super válida, mas se planejem, né? Agora eu queria voltar um pouquinho a falar da, da, de, de endometriose é, sobre sintoma e tratamento. A gente falou muito uhum. da dor, né? Uhum. Esse, esses cistos, esses nódulos da endometriose, eles falando de uma maneira bem simplista, tá? Bem leiga, eles causam um processo inflamatório e é isso que causa a dor, é isso? Sim. E essa tá dor geralmente na... Desculpa. Pode falar. Não, tá. eu queria entender, essa, essa dor geralmente é na região é, da, da, do útero, da pelve, pode surgir em outros lugares do corpo e tem existem outros sintomas além da dor? Tem a dor na relação sexual, né? A Anitta falou uhum. disso, é, você falou de também é, sintomas intestinais, né? Tem mais algum outro sintoma assim que a gente não tenha falado, que é importante os ouvintes estarem atentos?
1: Sim, olha só, endometriose, o que que caracteriza? Cólica menstrual. Tá. Mas ela pode ter outras formas de dor, dor durante a relação sexual, principalmente aquela dor profunda, pode ter dor a urinar, sangue na urina, uhum. é, ah. por causa da localização. Você vai ter localização desses implantes, desse tecido menstrual, e eles gostam muito de ficar perto de região de nervo. Uhum. Então, além da questão da proximidade, do estímulo Às vezes a paciente vai fazer um ultrassom endovaginal A sonda do endovaginal toca lá no fundo, atrás do útero uhum. Ela morre de dor Nossa. Então isso tem a ver com, com tanto encostar Quanto do processo inflamatório que existe uhum. Fora que você vai juntando outras coisas Porque aí a musculatura do assoalho da pelve Ela fica também às vezes mais, mais tensa então a dor pode ter a ver com isso Ela vai, vai ter dificuldade para evacuar Então dor ao evacuar Principalmente durante o período menstrual Fala a favor de endometriose uhum. E aí ela já tem constipação intestinal Então o intestino preso piora isso um pouco mais Você vai ver que períodos de estresse Vão exacerbar essa dor Você pode ter implante de endometriose Eu já tive paciente que tinha uma dor no ombro e ela começou a reparar que era do período menstrual. Aí teve um dia que ela teve um pneu motório que, você, quando você tem ar na pleura, fora do pulmão, e ela foi rapidamente para o hospital, eles drenaram a hora que viram, tinha sangue, fizeram, acharam que era, que era câncer, e era endometriose. E ela tratava Nossa. essa dor no ombro de longa data. Nossa, mas como é que foi refletir no ombro isso? Estava no pulmão, a endometriose. Mas e então, como é que assim, do pulmão foi refletir uma dor no ombro? É, mas é porque era aqui no ápice, né? Aqui em cima, no ápice pulmonar. Caramba, né? Então, Eu nunca ia imaginar. É, então dor, ela às vezes não localiza bem. Não quer dizer que tá na região ali próximo do útero, que uhum. dói ali. Por exemplo, tem paciente que fala, ah, meu ovário tá doendo, tem um cisto. Raramente o ovário dói. É o que acompanha o cisto, por exemplo, o cisto ovariano de endometriose, 50% das vezes ele está acompanhado de lesão do intestino. Então, a gente tem que buscar isso. Tá. Então, a, a doença é cheia de nuances. Outra coisa, até 20% das mulheres pode não ter sintoma nenhum. Eu, tenho é, eu ia que... perguntar
0: isso, se existe uma versão assintomática existe, da endometriose. E,
1: existe, às vezes eu pego essas mulheres na investigação de infertilidade. Ah, tá. E aí eu vou fazer a avaliação, vou ver os exames, e aí eu peço às vezes exames mais detalhados e às vezes o paciente cai de costa. Nossa, Nossa, mas como? Não sente nada. Mas eu não sente nada. Sim, você não sente nada, mas tem. Então, hum. é isso que é a dificuldade da doença. E essa questão de dessa dessa complexidade de manifestações, de Cada mulher tem uma doença diferente.
0: E é por isso que é tão difícil diagnosticar, porque eu queria chegar nesse ponto. Por quê é. que tem mulheres que demoram até 12 anos, como você falou, para serem diagnosticadas? É, você falou até que no começo da nossa conversa, que antigamente não existia exames que diagnosticassem a endometriose, que era necessário fazer uma cirurgia, uma, uma, uhum. uma videolaparoscopia, era isso? Isso, uma vídeo. Para identificar, então hoje a gente já tem exames, mas depende de como ele é feito, não é qualquer exame. E assim, por que, que é tão isso. difícil de diagnosticar? É porque ela, como você falou, é muito complexa, é, é muito diferente de mulher para mulher, é isso?
1: É um pouco de tudo, mas primeiro porque todo mundo acha, inclusive as mulheres, que mulher tem dor mesmo e a si hum. mesma, isso faz é assim mesmo. É a, a normalização mulher. da dor, né? Normalização da dor, vou falar muito claro. Não é normal ter dor. Hum. Ninguém. Ontem eu estava escrevendo um artigo exatamente sobre isso e eu estava no... Olha que curioso. No site da Associação Internacional de Estudo da Dor. Lá tem um glossário de vários termos de dor e como tem que ser definido. Diz menorreia, que é dor quando tem cólica menstrual, não está lá. Diz pareunia, que é dor durante o ato sexual, não está lá. Hum. Então, isso vem das mulheres, vem dos profissionais de saúde que ainda consideram isso, da mulher que se envergonha, né? Nossa, eu tenho essa dor, não é possível. Isso aqui, eu sou fraca, eu sou isso aqui. Mais uma vez, não é normal ficar tendo dor. Dor precisa ser avaliada Mas... porque sinaliza lesão. E
0: a cólica menstrual, que não é da endometriose, também não é normal sentir?
1: Ter algum grau de dor pode existir. Eu já claro. falei que isso é muito da sensibilidade. Sim. Cada Precisa mulher tem uma tolerância Exato. diferente, né? Precisa de avaliação. Não encontrou nada, a gente pode fazer vários tratamentos. Não é preciso uhum. se conformar com isso. Certo. Esse estudo francês que eu tava falando, as meninas, metade nem considerou ir ao médico. Achou que aquilo fazia é normal, parte, do faz parte do sofrimento de ser mulher. da mulher. que uhum. ela Isso. E a maioria se automedicava de maneira equivocada. Então, ficava tendo dor de longo prazo. Nossa. Quando a gente tem dor de longo prazo, a gente tem aqui no cérebro um centro chamado centro da dor. E tem uma sensibilização dele. Então, é como se ele ficasse cada vez mais sensível. Eu falo que é um gato escaldado com medo de água fria. Então, uhum. fica mais fácil de ter dor, fora que você vai tendo outros tipos de sintoma, de cansaço, de estresse, então às vezes alguém fala, ah, mas a, a mulher com endometriose é mais deprimida, ela é mais sensível, eu, eu respondo, gente, se eu ficasse andando de médico em médico, com dor, ninguém desse atenção e falasse que isso era assim mesmo, eu não ia ser... Muito bem, até não. Eu Nossa, ia ter com certeza. um problema sério, não tem jeito. É aquela não questão da jeito. qualidade de vida que você falou. Exato. Como é que a pessoa
0: pode ter uma qualidade de vida desse jeito, né?
1: Não é. dá. Tem, tem um estudo que saiu, acho que em 2019, mostrando assim, como que o ciclo de vida da mulher com endometriose é afetado. Então, como você pega mulheres jovens na faixa dos 30 anos, no momento que você está tendo definições de carreira, de relacionamento, de construção de família, e ela é atingida pela doença, seja com dor, seja com infertilidade, enfrenta todo esse estigma, a vida dela muda para sempre e, em geral, para pior. Uhum. Então, é preciso pensar nisso, é preciso olhar essas meninas, é preciso dar o tratamento adequado, dar a orientação, o diagnóstico, a gente hoje em dia não sai operando, você falou em relação a tratamento. Isso. A cirurgia ela é uma cirurgia que é feita em situações muito específicas. Se eu tenho, por exemplo, a, a lesão da endometriose querendo obstruir a drenagem da urina, obstruir o caminho lá das fezes no intestino. Eu tenho um cisto que tem uma cara que não se define muito. Uhum. Eu já falei que a associação com câncer ela é bem rara, mas uhum. se eu tenho dúvida é melhor olhar. Né? Uhum. ou se, por exemplo, ela não consegue engravidar porque ela vai ter uma obstrução do intestino se ela engravidar com aquela lesão, mas isso são casos de exceção. Em geral, a gente trabalha, avalia tudo. Primeira coisa, existe alguma coisa que eu preciso operar de qualquer maneira? Não, se não existe, né, eu posso tratar a dor. O tratamento da dor vai depender assim, ela quer ou não quer engravidar, que na maioria das vezes eu suspendo a menstruação. E eu posso fazer isso de maneira segura e eficaz com vários tipos de medicamentos hormonal, condil medicado. Depende do que, é que aquela mulher quer. Ah. Não é só, assim, eu falo que a gente não tem a varinha de condão. Não é uma uhum. coisa só. Eu preciso de trazer essa mulher. Porque, na maioria das vezes, a dieta tá ruim, o sono, não tem atividade física. Então, eu ponho é, algum tipo de atividade física. Chama a fisioterapeuta para ver o assoalho pélvico, às vezes precisa trabalhar o assoalho, precisa fazer uma fisioterapia, um pilates. Tem que cuidar da saúde como um todo. Né? Exato. Eu ponho em acupuntura. Isso são os protocolos que a gente tem de mais avançado para tratamento da dor. Hum, tá. É óbvio que tem situações que eu vou fazer todo esse protocolo e isso não funciona, então eu programo um tipo de cirurgia. Mas essa cirurgia, em geral, não envolve a remoção do útero, muito menos dos ovários. Ah. Lembrando que os ovários, eles têm um papel fundamental na saúde da mulher. Uhum. Remover os ovários antes dos 45 anos, eu vou comprometer a saúde cognitiva, do ponto de vista da memória, mental, saúde óssea, saúde cardiovascular dessas mulheres, de modo que eu posso tirar até 10 anos Nossa. de longevidade dela Isso por causa da produção hormonal, hormonal dos ovários. Exato. O estrogênio, o hormônio feminino, ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Então, eu tenho outras formas não invasivas que eu consigo manter, inclusive, a capacidade reprodutiva dessas mulheres.
0: Isso não poderia ser suplementado, por exemplo, retirar o ovário e suplementar o estrogênio? Pode. Pode, mas assim, você não vai é o ideal.
1: Exatamente né? para quê? É uma coisa eu tiro muito, muito radical, né? É, muito radical, principalmente antes dos 45 anos. Uhum. A doença é benigna. A outra coisa é que, para fertilidade, eu raramente faço cirurgia para melhorar a fertilidade. Uhum. O melhor tratamento em geral é a fertilização in vitro. Sendo que eu avalio o casal, eu não posso sair... A mulher tem endometriose, então o marido eu não tenho nada para avaliar. Eu tenho que fazer a avaliação 30% das vezes o marido tem alguma alteração, às vezes importante no espermograma, que também contribui para a infertilidade.
0: Entendi. Então, os dois têm que ser avaliados sempre? Sempre, sempre são os dois. Tá. Agora, deixa eu só entender uma questão. Você falou que é... no tratamento da fertilidade... Na maioria das vezes é indicado a fertilização in vitro. Isso é porque a endometriose, é, como você tinha falado anteriormente, ela afeta a qualidade do endométrio, é isso? Ou, ou, também tem a questão da, da obstrução das trompas que você tinha mencionado. Quer dizer, é, uma mulher que tem endometriose, na maioria das vezes, para engravidar, ela vai ter que fazer a fertilização in vitro?
1: Ou é muito de caso é. a caso? É, é muito caso a caso, mas em linhas gerais, o que, que a gente avalia? Tem endometriose, é onde que está essa endometriose? Uma endometriose grave, uma endometriose leve? Qual que é a idade da mulher? Acima de 35 anos, acende a luzinha vermelha, eu tenho que acelerar o processo. É, abaixo de 35 anos, eu posso ser um pouquinho mais maleável, dependendo da avaliação da reserva. Então, eu tenho que olhar assim, essa mulher fez o diagnóstico de endometriose. Ela já tentou engravidar antes e não conseguiu? Qual uhum. que é a idade dela? Como é que está a reserva ovariana? Tá. As trompas estão boas? E como que está o espermograma? Porque em geral eu costumo ter algumas alterações que apontam que o melhor caminho é a fertilização in vitro. Entendi. Por que a fertilização in vitro? Você vai tirar óvulo e espermatozoide de dentro daquela pelve que está muito inflamada, você vai obter mais óvulos, vai sincronizar melhor, vai garantir que vai ter fertilização e embrião para poder transferir. Então você vai melhorar o processo como um todo, tirando daquele ambiente ruim que tem na pelve da mulher com endometriose. Ah, mas só para a gente entender, no caso de uma mulher que tem endometriose, mas que seja jovem,
0: tem uma boa reserva, o espermograma tá ok, as trompas estão ok também, estão boas, ela pode tentar, ela não tentou engravidar oh. ainda e, e não conseguiu, então é. ela pode
1: tentar uma gravidez natural, dependendo é. do, do quadro eu, geral. Eu, sim, eu converso com as minhas pacientes que eu falo que eu vou deixar em liberdade vigiada, uhum. tomando para casa para fazer o dever de casa, sim. mas eu monitoro, porque ah. tem algumas que ficam menstruando não dão conta, ficam tendo dor. Certo. Tem outras que às vezes elas não têm, o ciclo fica um pouco irregular, que endometriose pode fazer isso. Uhum. Então às vezes não tá ovulando, porque eu mando monitorizar a, 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 assim, o ciclo tá certinho, tá tendo muco tipo clarinha de ovo, tá uhum. tendo aquela dor do meio do ciclo, tudo que são sinais naturais de ovulação. Não precisa certo. estar comprando kit fazendo isso, uhum. não. é só prestar atenção né, no corpo em funcionamento, porque às vezes não está acontecendo isso. Entendi. Então eu faço essa avaliação inicial, vejo, tem sinais de bom prognóstico, aí a gente pode tentar esse período de observação para a gente também não perder o ponto do, da, do melhor momento de tratar. Uhum. Agora, no
0: caso, você falou que o tratamento depende da situação da mulher e também do que ela deseja, né? No caso de uma mulher que não quer engravidar, pode uhum. ser feito esse tratamento hormonal para suspender a menstruação. No oh, caso olha. da mulher que quer engravidar, não dá para suspender a menstruação, porque você vai suspender a ovulação também, né? E aí, nesses casos, como é feito o tratamento? Tem a, a, a opção da cirurgia, dependendo do caso, mas é, existe outra alternativa de tratamento sem ser a cirúrgica, além de tudo que você falou também de cuidar da saúde em geral, de exercício, alimentação, tem outras alternativas?
1: Assim, para dor, a gente usa analgésicos. Se ah. a questão é dor, eu gosto de colocar elas em acupuntura, eu acho que funciona super bem, tem uma melhora boa, mas a gente usa os analgésicos de uso regular. Uhum. né? Porque se ela vai tentar engravidar espontaneamente, então eu tenho que deixar ela livre de medicação hormonal. Sério? E aí não existe essa medicação que trata a endometriose, que trata a dor e ainda deixa de engravidar, ela não existe. Isso aí é existe. um sonho uhum. de quem trabalha com endometriose. Tá vindo coisa nova aí o no ano que vem, mas não resolve 100%. Hum. O que, mas, que legal, é um novo medicamento? É, na verdade, assim, por coincidência, é uma medicação que tá vindo aí que é uma das enzimas que eu estudei no meu doutorado que trabalha lá dentro do implantezinho porque aonde você tem esse implantezinho de endometriose, a endometriose gosta de estrogênio que é o hormônio feminino. Certo. Então quando a gente faz alguns tratamentos, você bloqueia para reduzir o estrogênio. Só que ali dentro do, do implante da lesão de endometriose é como se fosse um micro universo. Então ali tem tem um, uma maneira de você manter o estrogênio circulando mais tempo, é como se a lesão aprendesse a economizar o estrogênio para ela sobreviver mais tempo, certo. É como se houvesse uma inteligência dentro dessa uhum. lesão, eu acho isso assim, extraordinário, é. como você <risos> tem esses mecanismos para perpetuar, então são uhum. mecanismos locais, por isso que você não para a doença, mesmo em tratamento hormonal, a doença continua progredindo, só que ela é bem lenta, é. Né? Você identifica ela mais ela é, tem né, um, um comportamento benigno ela não invade para destruir para acabar com, com, com o seu organismo então você consegue fazendo esse tipo de controle mas é como dizia meu avô tinhosa. então a gente por isso, por isso por isso que é difícil de lidar mas está vindo algum, algum medicação que talvez consiga trabalhar ali dentro, do implante e dar uma paralisada nele. Tá, então... Não, não essa... acabar com o que já tá, mas essa... paralisar o funcionamento. Tá, então, assim, falando também, de novo, de um, de
0: um jeito bem leigo, bem simplista, essas novas medicações têm um mecanismo, então, de, de
1: segurar aquela lesão que já existe, é isso? É, é de, ali o que, é que ela vai fazer? Você é, depende desse hormônio, eu vou bloquear uhum. a ação local desse hormônio, você vai morrer de fome, falando de uma maneira bem Mas ele bloqueia só
0: localmente? Ele não faz a só mulher localmente. parar de
1: produzir hormônio? Não, não. Ele vai produzir porque a, 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 o hormônio, ele é produzido e a gente tem enzimas que quebram ele e inativam. Aí o que, que a endometriose faz? Tira a enzima que inativa ele. Então você pode aumentar a inativação.
0: Tá, mas aí como é que essa enzima vai trabalhar ali onde precisa? É muito pois é, mas aí, isso. É, é, é,
1: aí, aí você vai para aquele, porque a expressão, a, a, a expressão da enzima não implante de endometriose é aberrante, ela não é natural, uhum. ele tem isso para ajudar, é como se ele criasse um, 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 uma rota de desvio para ele, aí a medicação vai lá e bloqueia e não vai chegar o hormônio, ali ele não vai conseguir uhum. sobreviver dessa forma, aí eu acabo com aquele implante, mas isso tudo ainda tá em fases de estudo, pode ser que termine os estudos esse ano, que talvez o ano que vem comece a vir, mas ainda tá, tá distante, o que a gente faz é bloquear a menstruação. Uhum, tá.
0: Bom, tomara que esses medicamentos cheguem logo aí nas farmácias, eu sei que esse processo de pesquisa é, né, é muitas vezes lento e longo, mas enfim, é uma, uma esperança aí para as mulheres que, é. É. que
1: sofrem disso. É. Uma, uma outra coisa assim que essas doenças femininas, elas recebem pouco investimento, Sim. por isso que essa sociedade da, da, da Marilu Baueg, ela ela é muito ativa para isso, para arrecadar fundos, uhum. para fazer conscientização, porque muitas destas doenças femininas, muitas das doenças relacionadas à menstruação, elas são pouco estudadas, pouco valorizadas. Isso é uma maneira de, de desigualdade, né? Com certeza, Já que elas afetam tanto a qualidade de
0: vida das mulheres, Sim. tinham que ser mais estudadas, né?
1: Sim, e, e na verdade, não estudá-las é, 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 é sinal de pouca inteligência. Sabe por quê? Porque tem estudos mostrando que as mulheres mudam a vida da sociedade. Uhum. Então uma mulher com uma saúde bem cuidada, o entorno dela sofre esses efeitos benéficos. Então assim com certeza a família, tem, tem tudo, a família, os colegas trabalho, de trabalho, todo mundo, né? Em todo mundo. Então assim é tem até assim, projetos das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, né? que todos aqueles objetivos do milênio de colocar a saúde da mulher e cuidar de uma coisa chamada saúde menstrual, que a gente saia desse estigma né? que menstruação é aquela coisa suja, aquela coisa sobre a qual não se fala, e que uhum. cada uma né? vai lá para a sua tenda é. vermelha e fica lá e curte o que quer que seja, que a mulher acabava com as colheitas, né, no período menstrual e podia tem que tirar essa mistificação uhum. e colocar isso e orientar, isso são coisas que tem que vir desde criança, porque é a própria mãe às vezes que estudou, que que é viajada, que hora que chega a menstruação da filha fala aí minha filha começou o seu sofrimento é, A gente seu já falar. já trata isso como um passa, martírio, né é. como... Esse estudo francês mostra que, como diz Menorréia, pode ter algum componente genético e endometriose pode ter, a gente não tem essa certeza, porque estudar endometriose em famílias é, é às vezes, complicado, mas esse comportamento é aprendido, às vezes, e passado. Então, essa coisa de que, a... não, essa cólica, não. você toma isso aqui e pronto, e vida que segue. Então, as meninas acabam, levando isso, e uhum. às vezes eu recebo paciente assim, que a mãe tinha endometriose, e que a mãe fala ah, como eu engravidei eu não achei que minha filha ia ter problema, só que essa mulher é a mulher dos anos 70 e 80 que engravidava, né, antes dos 30 anos, já tava com dois, uhum. três filhos ela tá dando conselho para a filha dela que agora tá com 30 anos, uhum. que tá vivendo uma outra vida então, até isso, a gente tem que aprender a, a conversar e a falar com essas mulheres, para se perceber isso e buscar é, ajuda, porque a ajuda tem. É muito raro a gente não conseguir ajudar.
0: Bom, acho que a gente chega ao final do nosso programa, e eu acho que essa mensagem final é a mais importante, que é a gente parar de normalizar a dor, né? E achar Sim. que mulher é forte, tem que aguentar a dor, tem que aguentar tudo, não, né, a gente tem que investigar, como você falou, raramente não vai ter nada que não se possa fazer, sempre dá para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, então é isso, ouvinte, se alguém aí sofre com cólicas fortes, sofre com dor na relação sexual, sofre com outros sintomas desses que a gente falou aqui, vão investigar, procurem médicos, talvez você tenha que passar por mais de um médico... Infelizmente, talvez sim, mas assim, não desistam de, de cuidar da, da qualidade de vida de vocês e de não sentir dor
1: mais, né, doutora? Sim, sim, é o que eu falei. A, a, a mulher ela é guerreira para tanta coisa, ela tem uhum. que ser guerreira para a saúde, para a qualidade de vida é. dela, ela larga isso tudo para trás, e, e, e isso gera uma bola de neve, que aí depois uhum. a vida fica ruim, fica cinza, e às vezes ela nem sabe por quê. E está deprimida, não sabe também por quê, Então, assim, é, é foco, qualidade de vida. Assim, essas mulheres todas extraordinárias que fazem né, coisas extraordinárias com a família, com os filhos, né, dão apoio, vão buscar uhum. saúde. Porque isso é fundamental, isso cuidar de si influencia todo mundo que está uhum. à volta. Não aceite normalização de dor, e se o seu sonho é a maternidade, planeje-se. Uhum. Tá, espero que a
0: gente tenha ajudado quem está escutando a gente aí. Lembrando que se você está ouvindo em alguma plataforma de áudio, a gente tem o canal no YouTube também, vou deixar o link na descrição. E se você está ouvindo pelo YouTube, vou deixar o link também para você ouvir os outros episódios anteriores. Doutora, queria agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi super esclarecedor. E eu espero de coração que a gente consiga ajudar quem está passando por esse problema e sofrendo com as dores. Espero que você consiga procurar ajuda e melhorar a sua qualidade de vida. Então, obrigada, doutora Márcia.
1: Obrigada, foi
0: um prazer. Foi muito legal nos nosso papo. E até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. de chama